0: I aften regner flere steder, især i den vestlige del af landet, og der kan komme, for, øh, kan komme stedvis torden. Temperaturen falder til mellem 4 og 8 grader. I morgen får vi byer, som i løbet af dagen kan være med torden, men der vil også være lidt eller nogen sol ind imellem. Temperaturen vil være op mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svært omkring syd og kan dreje mod sydvest og blive stedvis frisk. 4, 2, Danmarks Nyheds- og Debatradio. Du har fundet os.
1: Velkommen til Halløj i Betalingsringen. Med Simon Juhl og Karen Strohrup. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg er faldet over en rigtig, rigtig spændende nyhed den her weekend, Simon. Ej. Vi har lige nævnt det. Sommeren er på vej. Ja. Og det betyder nye slags is. Okay. Altså da, da. penis. For eksempel, ja. ja. Altså, ismarkedet, det skal ligesom lige peppes lidt op, og der går ligesom lidt konkurrence i, hvem kan få fat i isforbrugerne, de isspisende mennesker, ikke?
0: Det skal de altså lidt op.
1: Ja, altså så er der nogen, der relancerer øh, klassikere, som for eksempel sapisen og de der ting. Men der er også nogen, der er vagtig nok til at finde på en helt ny slags is. Og Simon, yes. is melder sig på banen i år. Og de har lavet... Følgende isnyhed, og jeg læser lige højt. Gør det. Er du klar? Ja. Too much is just perfect.
0: Du kan bare gøre det på dansk.
1: Nå, det er, vi starter simpelthen ud med, at overskriften er på engelsk.
0: Jemis har lavet reklame på engelsk.
1: Ja, altså med overskriften på engelsk, ikke? Fedt, mand. Altså det her, det er inde på, på bilens hjemmeside. Okay. Eller bare Jemis.dk tror jeg det hedder. Okay. <coughs> jeg starter lige forfra. Gør det. Too much is just perfect. Skal jeg oversætte det?
0: Ej, jeg tror, jeg er med. Er du med? Ja, men.
1: Okay. Prøv årets helt store nyhed. Isen mest til voksne. Prik, prik, prik. Forestil dig. 450 ml. helt fantastisk flødeis af 100% ægte fløde. Proppet med chokoladestykker, cookie dej og karamelsovs. Eller hvad med en cremet chokoladeis fyldt med chokoladestykker og smeltende lækre brownie stykker. Über cool og nice. Ja, og nu tænker har, har du... De, nej,
0: for de, de, de skriver voksen is. Ja. Og så slutter de af med yberkul cool og nice.
1: Isen mest til voksne.
0: Er yberkul cool og nice. Ja. Åh, oh, der er jeg for lidt stramt over det der.
1: Ja, men vi er slet ikke færdige nu, Nå, okay. Fordi at i den her Too Much is Just Perfect serie, ja. der finder vi altså fire nye forskellige slags is. Der er bl.a. to slags isvafler, og så er der altså de her to bæger... Med, som vi lige har fået introduceret. Ikke? Og der skal man altså holde tungen en lille smule lige i munden, når man skal ned til hjemmesmanden og bestille et bære af hver slags.
0: Af den nye Nice Is.
1: Den nye Yverkul -cool Nice Is mm. fra Jemis, Fordi de har fået nogle utrolig lange navn. Åh, oh, ja.
0: og det er meget fedt.
1: Jo, det kan du sige. Men... Jeg ved
0: selvfølgelig ikke, hvad de hedder.
1: Nej, men vi starter med, den, med, med chokoladeisen, ikke? Okay. Den hedder... Über cool chunky funky fresh chocolate crumble to the rumble chocolate chip heavy chocolate brownie chunks ice.
0: Vil du godt ligge inden i det?
1: Den hedder Über cool chunky funky fresh chocolate crumble mm -hmm. to the rumble mm -hmm. chocolate chip heavy chocolate brownie chunks ice.
0: Du må ja. lige gå der færdig.
1: Ja, fordi der er jo en anden i så. Ja,
0: for gud bevares.
1: Som hedder total. Tastful Thriller Manila Champion Chocolate Pieces Cookie Dough Caramel Sauce Ice.
0: Der er øh, nogle øh, kommunikationsmennesker, nogle HR-folk, sikkert et reklamebureau, et som simpelthen har fået Crocodile galt i halsen. Og værst af alt, så er det jo, altså er hjemme i bilen blevet spurgt om det, der var en god idé.
1: Det, det står der ikke noget om på deres hjemmeside.
0: Nej, fordi at jeg synes æder... Røde mig, at det er over for dem, der skal ud med det der. Så skal du have en pakke, og så skal man huske det der, ikke?
1: Über cool, chunky, funky, fresh, chocolate, crumble, crumble to the rumble, chocolate, chocolate, chip, heavy, chocolate, heavy chocolate brownie, brownie chunks. chunks, ice.
0: Ja, de kunne lige så godt have sat et N i parentes inden for ice til sidst, ikke?
1: Jo, men jeg tænker også, at ice er det ikke at uh, slidte et slang for noget farlig, farlig gris.
0: Jo, det er crystal meth.
1: De burde måske lige have skrevet ice om cream. Petamien.
0: Ja. Øh, det er satanet med vildt, det der. Der er det, faktisk... Ja, det er, Altså, det er, at Så kan de smage nok så godt. Nu er jeg normalt ikke øh, meget for, for is med dig i. Nej. Øh, men de andre ting lyder til forladeligt øh, sådan nogenlunde. Udover at jeg synes, der er mange ting... Jeg har glemt, i.
1: hvad der er i, lige når jeg har læst det.
0: Jamen, det er meget, meget stærkt, ikke? Mm. Men lige den der, øh, der vil jeg sige, det er simpelthen for desperat, og jeg synes, at det er meget mærkeligt. Altså, jeg vil godt have set øh, oplægget fra Reklamebureauet, der har lavet det her, mm -hmm. til øh, hjemis Til voksne? H ja. Der har sikkert stået noget med, at øh, det, er stadig, øh, det er stadig en leg med både smag og så videre. Vi må ikke glemme at lege heller ikke med, med titlen. Øh, is skal være noget playful, thoughtful, et eller andet mouthful. Jeg ved ikke hvad, ikke? Og så er de Crumble kommet, så er de kommet det der, og, jeg, og, og, og de må altså være helt brændt af, inden dem, der sidder og skal bestemme de der ting ind hos Jami. Mm.
1: Altså noget, jeg falder over, ikke, det er vaniljeisen, mm -hmm. som hedder Total Tasteful Thriller Manila, osv. Mm. Hedder det ikke Totally Tasteful? Altså det der med også lige at have sådan lidt en, en grammatisk fejl, med mindre, at man skal udtale det totalt tasteful. Fordi så giver det jo god mening. Totalt tasteful.
0: Det tror jeg også. Og det, og det trøster mig, at de har lavet noget, der hedder totalt tasteful. <laughs> yeah. total. Men så mangler det ligesom et for. Mm. Totalt for tasteful.
1: Trilla Manila Champion. Chocolate total Pieces Cookie Dough Karamel Sauce Ice.
0: Nej, den er helt galt. Den er helt brændt af. Øh, fred, var med dem? De skal, det skal de have. Det er Æm. godt nok vildt. Så,
1: øh, så man kan jo starte øh, i sæsonen 2013 ved at, at lytte efter hjemmesbilens klokker og så gå ned og bestille en i med et meget langt navn. Hvis
0: du rører min cykel en gang til, så tager jeg bukserne af. Det her er halløj i betalingsringen. 24
1: Simon, i går der var det Søren kirkegårds 200-års fødselsdag. Uh! Ikke at han lever. Nej. Det gør han altså ikke.
0: Det skulle da lige være... Nej.
1: Nej, det gør han ikke. Han blev nemlig født i 1813. Den 5. til ja. maj. Og jeg var faktisk også lige forbi hans grav. Og sige hej. Og se om man havde det Du er nede med Altså, jeg kan jo ikke løbe fra, at jeg er datter af en teolog. Ej. Så jeg har øh, hørt mangt og meget om Søren Kierkegaard hele mit liv. Oh, ja. Men jeg synes egentlig også, at han, han kan noget, hvis jeg skal være helt ærlig. Sådan ja. Helt uafhængigt af min kære fader, så, øh, så kan han jo noget med det der med, når man er sådan lidt i, hvad skal man sige, det eksistentialistiske hjørne, og man synes, livet gør lidt ondt, eller man har lidt svært ved at finde ud af, hvem man er, og hvad vi skal osv. Der synes jeg egentlig, at han kan ret meget.
0: Ja, det er det noget i dit, i dit filosofiske hjørne, måske?
1: Ja, det kan det også sagtens være, men især i de perioder, hvor at, at det bliver svært at finde ud af, hvad det her liv egentlig er for noget, og hvad vi skal bruge det til. Og der synes jeg egentlig, sådan, han er meget god til at understrege det, som jo også er frygteligt banalt, men det her med at, ligesom at leve i nuet, og ligesom ture, og ikke bare at, at leve og være her, men ligesom få noget ud af tilværelsen, ikke? Ja. Det synes jeg, han er god til.
0: Han har i hvert fald grundlæggerne af det, der hedder den kristne eksistentialisme, ikke?
1: Jo, man kan vel sige, at altså, han er sådan, har lagt en ret stor grundsten til eksistentialisme i det hele taget, ikke?
0: Jo, 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 jo. Øh,
1: men jeg har fundet et par vigtige...
0: Der er jeg måske med til
1: Jeg har fundet et par vigtige ting, ja. som, man, øh, som er gode at vide
0: om, en,
1: om om Søren Kierkegaard, fordi guderne skal vide, det kommer til at handle meget om ham nu. Lidt ligesom dengang, vi fejrede hos Andersens 200-fødselsdag. Yes. Jeg ved ikke, om han får et Tina Turner-show
0: i parken. Ah, men så måske et... Øh... Jeg kan lige tænke over en kunstner, der kunne være god.
1: Jamen, det kan du lige gøre. Ja. Så øh, en lejtner. Jeg er lige lyder <laughs> lidt imens. Yes. Altså, som du selv nævner, så er han jo en kristen filosof. Og en kirkegård voksede op i sådan et meget fromt og hjem hvor hans far hosekrammer. Michael Pedersen Kierkegaard var meget sådan opmærksom på at sætte begreber som synd og straf og sådan noget på dagsordenen. Så man kan sige at det her med religion og trosbegreber det er noget han har vokset op med og derfor også kan man sige inspireret ham til at skrive alle hans værker. Øhm, så er det også godt at vide om Søren Kierkegaard at det her med ånd og eksistens er to rigtig rigtig vigtige begreber i hans forfatterskab. Øhm, Søren Kierkegaard han mener at ånd er sådan altså noget, der er latent i os alle sammen, og det ligesom kan vågne, at det kan sådan blive vagt til live, hvis man kan sige det sådan, sådan så, at, at mennesket bliver sig selv, og derfor begynder at eksistere, i stedet for bare at være. Øhm, ja, altså man kan sige sådan, den opvågning vil ifølge Kierkegaard sige, at mennesket ligesom begynder at forstå sit liv som en opgave, der rækker ud over det at overleve, som jeg nævnte før, det her med at og tage lidt ansvar for sit eget liv. Det er vi æm... Er
0: Heavy shit på en mandag.
1: Yes. Det, ja, jamen, det, det er ambitionsniveau ja, i dag, Simon Juel.
0: Det er, Jeg, jeg følger med. Det er godt. Jeg følger med og har så tændstikker i min øjnelov. Direkt ind i øjnene.
1: Okay. Du sidder, du sidder og prikker dig selv i, i øjet med svogl lige nu. Æm, Søren Kirkegaard, han øh, var bekendt med flere af, hvad skal man sige, datidens øh, borgerlige kulturpersonligheder. Æh, for eksempel æh, Heiberg, hos Andersen og Grundtvig øh, Men han var ikke just fan af nogle af de her andre sådan, store danskere på det tidspunkt For eksempel så synes han at Heiberg det var ligesom kongen af hvad skal man sige, den tids borgerlige dannelse Som han havde det rigtig, rigtig stramt over Så synes han at hos Andersens øh, forfatterskab det ligesom repræsenterede modløshed og flæberi Han synes hos Andersen var en tud Prins. Ja. Og så synes han, at øh, grundvis, hvad skal man sige, hyldest til den her nationale folkelighed og den her sammenhængskraft i, i samfundet og så videre. det synes han ligesom bare var helt, helt, helt forkert. En helt forkert måde også at, hvad skal man sige, at udbrede det kristne budskab, som kirkegård mente, var en mere sådan individuel ting, og ikke så meget noget, man skulle dyrke i fællesskab. Øh, var en sur skid. Ja, og så alligevel så var Søren Kirkegaard altså også lidt sjov. Fordi han boede og var født her i København. Han var meget, meget lidt uden for København. Det er sådan noget med, at han har været i Sverige en gang, og Berlin en gang, og var engang på en pilgrimsfærd helt til Jylland. Åh, okay. Gud. Ja, ja, det er sådan noget. Jeg kan ikke huske præcis, hvor han har været, men han var ikke glad for at komme uden for København. Øhm, og den her by blev ligesom også sådan et slags eksperimentarium for ham. Uh -huh. Et sted, hvor han udfordrede øh, ja, sig selv og sine medmennesker, øh, både sådan socialt og også sådan lidt æstetisk, hvis man kan sige det sådan. Øh, og for eksempel, når han ligesom havde en Blue Monday, hvis han sad og havde lidt ondt i livet, og var træt af sig selv og sit eget selskab, og det her, sådan, man kan sige, hvis han sad og havde lidt midderen på, en downer, ja. ja, så gik han ud i byen, Øh, for at tage sit daglige menneskebad. Ja. Det her med ligesom at gå ud blandt mennesker. Øh, og så snakkede han ligesom bare med, med alle mulige, han mødte. Og det var meget, meget, meget usædvanligt for den tid, fordi at der var ligesom, altså, den akademiske overklasse holdt sig rimelig meget for sig selv. Der er jo ikke nogen grund til at gå ud og blande sig med, med pøblen på den måde. Så han var faktisk lidt sådan øh, alternativ, kan man sige, Mm -hmm. På det tidspunkt opbrød rigtig mange sociale grænser.
0: Så det var et oprør mod hans, hans måske strenge opdragelse, at han begyndte at lave alle de her ting? Altså...
1: Nej, fordi han var, samtidig også sådan, altså han var samtidig også en, der levede rigtig godt af at være en del af overklassen. Det var ikke et oprør på den måde. Jeg Nej. tror egentlig bare, det var sådan en... Øh, måske noget idealistisk i ham i virkeligheden, eller en nysgerrighed i hvert fald. Han fik... Han fik rigtig meget ud af at gå ud og snakke med almindelige mennesker i hvert fald. Øh, også selvom at alle mulige fandt det både upassende og sådan kikset og alt muligt andet. Øh, der var faktisk på et tidspunkt, han, øh, han, han stoppede lidt med at gøre det, fordi der var sådan et satireblad, der lavede en karikatur af ham, som sådan en omvandrende filosof med en par ply under armen og sådan noget. Det kunne han ikke så godt lide, så holdt han lidt op med det igen.
0: Ved man noget om, hvor, hvor, hvor selvironisk han var altså, i de her ting, hvor Rødt Kierkegaard jo deler, deler, sin, øh, deler s, 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 menneskerne op, eller hvad man kan sige, ikke deler menneskerne op, men sådan, øh, sådan i hans eksistensfilosofi hvor han ligesom har nogle forskellige øh, plateauer eller niveauer eller steder i livet, hvor man hvor vi ligesom er. Øh, ja, han
1: har de her tre ja. sådan, faser eller hvad man skal
0: kalde ja. det her. Øhm, og, og, hvor han ved jo, altså der, der betegner han jo, hvad hedder det, et, humoren som et mellemstadie, for eksempel. Mm -hmm. øhm, og hvor sjov han var, han er jo han meget betragtelig, når man læser hans ting. Og det, og det er noget, som jeg i mit lille hoved tit og ofte skal bruge meget lang tid på at læse og forstå. Øhm, meget konkret, der er konkret svære ting, ligesom øh, det bliver meget komplekst. Og, og, og så er det meget det der svævende noget, og så selvfølgelig det der med, at, at jeg jo ikke øh, på den måde er kristen, så det vil sige, der kommer nogle helt, der, der kommer nogle, nogle ting, som bliver svære ligesom at, at acceptere i, han siger, for han siger jo rigtig, rigtig mange, han har jo rigtig, rigtig mange fine betragtninger, jeg tror heller ikke, han var den nemmeste mand, at have i kirke, hvis han endelig gik i kirke, mm -mm. Øh, skulle slagge med en præst, øh, men det er det meget humanistiske synspunkt, han jo har, netop mm -hmm. det der med at, øh, at gå og få sit menneskebad.
1: Altså, jeg kendte ham jo ikke personligt.
0: men jo øh... ikke, du, du havde hængt med kirkegården, hvis han har levet i dag, i 2013. Det tror jeg.
1: Jeg ved ikke, om, om han var... Altså jo, jeg kan have godt at have gået en lille tur med ham rundt i København. Det tror jeg har været ja, jeg tror, sjovt. Ja, tror jeg har været... Altså efter sine så skulle han have været... Faktisk meget munter. Ja. Øh, efter sine var hans øh, kære mor meget munter. Men også hans kære far. Øh, meget sådan dybsindig. Og meget sådan... Ja det man ville kalde sådan eksistentialistisk. Så han rummede begge sider, øh, og det synes jeg egentlig også kommer så altså meget godt til udtryk. Han har jo sådan nogle mange og sådan kendte, der er jo kendte citater fra mange altså, af hans Altså var han samtidig og
0: superstjerne, altså dengang?
1: Jamen, han var sådan en del af altså når, når der er nogen, der laver en karikaturtegning af der i, i et satirisk blad, så er du vel en del af kendte scenen på derværende tidspunkt?
0: Han har været med i øjnene i natten. Hvis ja, i natten, det jeg, fra jeg, uden Det havde været Søren Kierkegaard. Ja, Arbrænder, var? Var hva'? Øh, var han drikfældig?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg tror, altså, altså, han havde ligesom sådan en... Han var lidt en flanør, hvis man kan sige det på den måde, der ligesom havde råd til at gå på bar, råd til at gå i teateret og køre mm. i, i hestevogn, eller hvad man nu gjorde på lidt tidspunkt. Jamen, han, var,
0: han var en del af jetsettet.
1: Altså, han, han levede ligesom i den der kunstnertilværelse, og havde råd til det. Ikke mindst, der havde været sin fars hvem er, hvem er? gode husekrammer-geschæft.
0: Hvem, er sådan, hvem, kan, hvem vil vi sætte i dag til at, ligesom at være sådan en, en filosof i jetsættet En jetset-filosof? Hvem...
1: der er kun én jetset-filosof i Danmark. Thomas Blachmann. <laughs> Nej, jeg tænker på, hvad nu han hedder. Han hedder Mass. Mads Holger? Mass Holger. Teologen? Er det kan han. Han tager også med på de der... Han er teolog ja. og filosof. Og kommer ud med mange tanker i, i diverse kronikker ja. og debatfora. Og så er han også med på de der Jetset-festture. Jamen, det er ham selv. Sammen er, med Remsen.
0: Han er medstifter af det. Ja, ejer er det, tror jeg. Hallo? Massolker er øh, Jetset-filosofen. Altså, vi, vi skal jo have ham i studiet på et
1: tidspunkt. Ja, det bliver vi nødt
0: til. Er manden i sort jakkesæt og altid øh, skarp med kobberstøvler? Åh, <løg> oh. øh, Det er øh, det, er rigt det er rigtigt, det er selvfølgelig ja. rigtigt.
1: Men altså. Så en kirkegård altså tåler,
0: jo... tåler det samlingen kan. Jeg jeg spørger Ikke bare. helt, synes jeg. Ej, jeg, synes, jeg synes måske også det er og ikke fordi at at Mads Holger ikke er en stærk filosof.
1: Vil du den... hvad? jeg synes faktisk han han bringer rigtig mange gode ting til den offentlige debat her ja. Han tager, han har ligesom, han står ved sine holdninger, og det synes jeg er rigtig skønt.
0: Han ville måske også i virkeligheden have ønsket at han levede den gang. gange, tror jeg. jeg tror han, øh, han han den den sene rokoko. Ja. Tror jeg ville have passeret Mads Holger godt
1: noget med, eller, altså, med din, altså noget med noget klunketid måske også mm, mm, mm. sådan noget klunk med klunk på
0: ja det er Mads Holger. ja lige der
1: men Simon jeg tror først at vi kan sige om 200 år om der er nogen der ligesom drager en lille linje mellem Søren Kirkegård og Holker. vi kan simpelthen ikke øh, i denne samtid afgøre det tror jeg, jeg tror du er ret men man kan læse meget mere om sådan Kirkegård og ikke mindst om alle de mange top fede arrangementer, der er. Der er masser at gå i selvsving over.
0: Må jeg, ja, og da, der må jeg så spørge, der er jo står jeg jo måske sådan lidt udforstående overfor, nu siger du fede arrangementer med Søren en Ja. Og der øh, enten visner jeg i, eller så er det som om, jeg, at min mund bliver helt tør. Kan du anbefale noget, hvilke arrangementer skal du til? Øh, med, <coughs> skal du til noget filosofisk slam, jam, noget... Ja, jeg ved, jeg filosofisk
1: kan, funk-aften på en, studenterhuset og sådan noget. Akustisk,
0: øh, filosofisk øh, kirkegård funk med to spanske guitarer altså, og en karon.
1: Nu lader du jo ud med at, at stikke dig selv i øjnene med tændstikker. Altså, ja. Der er jo ikke nogen tvivl om, at der er nok sådan lidt en skala for, hvor højpandet et arrangement, man kan tage til.
0: Ikke? Det, det, synes jeg ikke, der skal, det synes jeg ikke, der skal være.
1: Hvor vi, vi har noget noget, noget -funk, mm. den ene ende måske, mm. eller måske sådan noget børnekirkegårds-sang, et eller andet, og, og så har vi noget et eller andet foredrag i en eller anden kirkegårdforening et andet sted. Altså, der er ligesom noget for en smag. Ja. Noget jeg øh, rigtig, rigtig gerne vil, der er, jeg vil rigtig gerne på sådan en kirkegård-byvandring her i København. Yes. Og ligesom opleve kirkegårds København. Øh, og ellers så der er der jo... Altså, det, 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 det har vi slet ikke tid til at gå igennem. Men der er ja, men synes... masser af ting, man kan melde sig til. Alt fra altså foredrag til debatafner og øh, kunstudstillinger, gudstjenester... Øhm,
0: er det i hele landet? Jeg bliver bare nødt til at spørge, for du snakker, vi snakker meget i København. Ja,
1: men det er meget centreret i København, men jeg er sikker på, at man også godt kan finde mange andre steder.
0: Hvis han, er, hvis, hvis han er så skide stor, det der kirkegård eller ham der?
1: Det er han. Altså, det er han er jo. Altså, ligesom Hans Christian Andersen, så kender folk også godt Søren kirkegård ude ja. i den store verden. Han er oversat til mange sprog.
0: Han er med sine publiceringer og udgivelser en af de allermest aller, aller trygte filosofer. Ja. Hvis man har noget igen, kan, hvis, hvis man kender til et godt arrangement, og det kan være så, hvor hen i landet man nu befinder sig, mm -hmm. det er ligegyldigt, hvor du er i landet, øh, og gerne vil dele det, så er du meget velkommen til at dele det på vores Facebook-side. Facebook.com skal der er betalingsringen, hvis du har et det fede Søren kierkegaard og, og som sagt, alle arrangementer skal velkommen, men det, du skal ligesom også huske at skrive, det her arrangement bliver fedt, fordi at der går vi virkelig... Øh, der laver vi noget, et eller andet, Sartre vs. Kirkegård, uh, session, poetry, fi eller filosofisk slam, altså filosofisk slam ja. for fuldgardiner. Jeg synes gerne, man må, uh, må, 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 må blæse den op, se hvad, se, hvad den kan bære for fuld skrog, og misbrug med, med rette gerne vores hjemmeside til at poste uh, kirkegårdseminarer, som du synes er vedkommende for alle mennesker, som er nede med, eller gerne vil, tættere på. Det store danske filosof Søren Kierkegaard 200 år i dag. I går. I går. Flot fyr stadigvæk.
1: Mega flot fyr. Ja. Ja. Det er jeg glad for. Så kan man lige læse et lille Søren Kierkegaard Fik du sådan en, en,
0: en filosofisk epifani øh, i går, da du var på... Og jeg blev
1: ramt af et eller andet.
0: Jeg blev ramt af en stor tanke.
1: Øh... Oh. Nej, det gjorde jeg ikke. Ikke mere end... Jo, det gjorde jeg måske lidt. Måske blev jeg lidt eksistentialistisk i går. Men det var også søndag og en ny uge står for døren og alt det der. Men altså, så er det jo bare ind i bogreolen og finde noget, så en kirkegård man kan dyrke. Jo, oh,
0: jeg tror lige... Jeg skal... Op på hesten igen. Jeg skal i hvert fald kigge et stykke tid, før jeg finder kirkegården i min bogreol. Mm. Der er masser af satre, ikke så meget kirkegården. Og øh, med den start, så skal vi videre til, at hvorfor at øh, hvide mennesker er så hvide.
1: Åh, oh, jeg har lige glemt den sang.
0: Kan, hvordan kan du glemme den sang? Det er... Kan vi ikke
1: have den kørende i baggrunden? Nej, så kan jeg ikke koncentrere ja, jeg mig. Det kan heller
0: ikke. Det, det bliver simpelthen for vores. Og når vi lige snakker kirkegård og ja. det er jo stik modsatte, det her. Det er jo, <coughs> altså, det er jo...
1: Det er hård rok.
0: Med kommunisme i, ikke? Rok og rock, hård, kommunistisk bund, dansk bunderok. Uh, nej uh, uh, videnskab.dk, en af mine yndlingshjemmesider, gør i dag min mandag absolut til en favoritmandag på mm. så mange punkter, kan Og det kan jeg sige dig, det er fordi, at uh, de har lavet en artikel, som hedder Farvede mennesker bliver pænere med alderen end hvide.
1: Det er jo spørgsmålet, jeg har stillet mig selv utrolig mange gange i mit korte liv.
0: Og det er altså, hvordan kan, øh, hvordan kan Samuel Jackson, og hvordan kan øh, den, den sager Washington, hvordan kan man ikke se, at L.L. Kulje, han er blevet år ældre, øh, og sådan noget ting, siger. Hvordan kan det lade sig gøre? Er der noget specielt, øh, som, som øh, folk fra øh, med afrikansk afstamning kan bedre, end, end ja, hvide, blege mennesker kan? Også hvide, ja
1: og blege, der, og, og, og der er
0: det altså, at øh, videnskab.dk har hævet fat. I overlæge på Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, professor Jørgen Serup. Og Jørgen, han fortæller, at ja, det er faktisk rigtigt, at I hvide mennesker. I bliver grimmere end afrikanske mennesker med alderen. Og der er der nogle forskellige grunde til, Karen. Og vil du gerne have at vide, hvad det er?
1: Simon, jeg vil rigtig gerne have at vide, ja. hvad det er.
0: Der er selvfølgelig kroppens helt almindelige kronologiske alder. Hvor at, øh, der gør, at, at ens kropsfunktioner ligesom kommer til at så stille og, og holde op med at virke, eller få nedsat effekt. Og det er blandt andet øh, sådan noget som gendannelse af, af hud Ja. At det, det holder jo... Altså det, det kommer til at tage, 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 tage meget, hvad hedder det... Det kommer til at være blive sværere for kroppen ligesom at gendanne det. Og det gør jo altså, at... Øh, at huden til sidst bliver tyndere og tyndere og tyndere, fordi at de døde hudceller, de falder af, kan man sige. Og på hvide mennesker, jamen der bliver det så sådan, at huden kan blive så tynd, at den nærmest kan blive og så man kan se så man kan se alt. Der bliver ikke overladt noget til fantasien. Og der er det sådan, at på mørk hud, jamen der lægger man ikke så meget mærke til det, fordi at øh, huden jo øh, er mørk, og ja, det ser bare lidt pænere ud i længden. Ja. Øh, jeg kan ikke andet end anbefale at få en masse tatueringer. Øh, faktisk så siger Jørgen Serup, og vil lige Huden bliver faktisk papirtynd, glat og går nemt i stykker. Derfor kommer ældre og hvide mennesker til at se meget skrøbelige og sarte ud, men afrikanernes mørke hud kommer ikke i samme omfang til at se hverken bleg eller gennemsigtig ud, da den jo i forvejen er mørk. Så er der selvfølgelig solen, Karen. Grunden til, at du skal gå med, med meget solcreme for at komme til at i en, en gammel cykelsædel, det er, at uh, solens uviste roller trænger ind igennem huden og ødelægger cellerne, som er inde i huden. Mm. Øhm og i takt med, at kroppens funktioner lidt så stille, bliver langsommere og langsommere, så bliver den ejerske hud, altså også ifølge, hvad, hvad Søren Serum fortalte lige før, jo, altså mere og mere, mere slidt, og hvis huden ikke ligesom kan gendanne sig selv, eller hudcellerne ikke kan gendanne sig selv, jamen så er man altså også virkelig på den. Og uvidstrålene gør, at vi slår hudcellerne ihjel mere end højst nødvendigt. Så man skal huske at tage solcreme på, hvis man gerne vil blive et smukt, hvidt menneske.
1: Og hvem vil ikke det?
0: Mm, man skal beskytte sig mod den onde, 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 onde sol. Øhm, derudover så er hvad hedder det, den afrikanske dejlige menneskes hud, også udstyret med en del mere melanin, det stof, som gør, at vi normalt kan skærme vores almindelige hudceller for, for den farlige uvidstrøling, som gør, at de bliver kompliceret for dem at sig selv i, kraft, i, i i takt med, at kroppen lige så stille degenererer og bliver lasket og, og lidt porøs, tror jeg også godt, man kan kalde Og det er den. noget
1: med bindevævet.
0: Det kan der også der godt være. Der svigter lidt. Ja, det, der er mange ting, Karen, der er hjælpe der, der med. så Jeg er sådan,
1: der kunne mærke det, jeg siger det bare.
0: Ja, og så siger jeg så også bare lige til dig den her måde, at en af de ting, som mørke mennesker også besidder lidt bedre, det er kraften til at bevare hårde på hovedet
1: og på kroppen. Ja. Er det med til, at de ændes, nej, elles med ynde mere end, end hvide mennesker? Det er i hvert fald
0: færre øh, afrikaner, som får måne og, øh, og hente en øh, end den hvide, den ejeske mand.
1: Det er da egentlig rigtigt, når du siger det.
0: Ja. Det
1: har jeg ikke tænkt over før.
0: Tænk på det. Tænk på, hvor mange næer du kender med Måne. Med hentehår? Ja. En hente fro.
1: <tryk> vi starter i uh, Haderslev, Simon. Og yes. vi har tre tal utrolig meget om, øh, om Holger Danske. Ja, det har vi. Som er blevet solgt og købt og flyttet og alt muligt, ikke?
0: Og ikke mindst vores gode venner øh, over på Petræs, Esben og Peter på har fået ja. deres andel af, af kagen. Ja,
1: det må man sige. Men han er, er rykket til skærm nu. Holger Danske, ikke? Mhm. Og nu er der sket et, øh, et statue-teori i Haderslev. Der er en lille dreng der står Atisar, som er sådan et springvand, altså sådan en. ikke en Lige præcis 50 cm høj, 15 kg tunge øh, stenfigur. Den er blevet stjålet i Hadersløve. Nej. Jo. Nej. Og ikke nok med det, Simon. Der er også blevet stjålet en 50 cm høj og 50 kilo tung stenløve.
0: Ja, okay. Altså jeg vil jo sige. Det, det må være et bestillingsjob, ikke? Fordi mannequin pis, altså den lille dreng, der står med, med artisser.
1: Ja, den det, stod hun... faktisk i vojens.
0: Ja, det er måske en af de mest kopierede statuer, som man kan få en kopi af. i Stort set alle havecentre. Silvans 4K og sådan noget. Ja. Men stenløven,
1: derimod? At den, den er også meget populær i havecentrene, er den ikke det? Den der hviler, der ligger ned, eller som sidder sådan lidt majestatisk. En midt? For eksempel.
0: Ja. Nå, det jeg tænker, være. Så er man med nærig, ikke?
1: Jeg tænker bare, hvad det er. Ja, er, man, er det en nærig haveejer, der simpelthen ikke lige gad at betale de der, jeg ved ikke, hvad sådan en koster? 400 kroner? Er det højt sat? Jeg ved det ikke. I sten. En løve og en tisnedreng. det er,
0: dyr, er dyre. Hvis det, hvis det er massiv sten, ikke?
1: Ja, 50 kilo.
0: Ja, det er ikke så godt. Mm -hmm. Det er ikke så godt.
1: Derudover... Så øh, jeg ved, at du også har faldet over den her historie. Ja. Fordi det er de her to unge, unge, unge biltyve, ja. der har været at køre bil i nat.
0: Ja. Jamen det er jo, hvad hedder det, på Falster. Det dejlige sted, hvor der øh, ved, øh, ved fiertiden i nat indløber en besked til instruktionen om, at der er blevet, deres bil er blevet fundet. Før, øh, kørt af en øh, 7-årig og en 10-årig dreng. Jeg tror, er det ikke en 20-årig, en 6-årig? 6 år 7 år dreng. Øh, og øh, de snede sig ud om natten, og så har de startede bilen, en øh, lille familiebil af kendt japansk fabrikat. Og så har de tullet rundt, og øh, så er de stanset af en, en almindelig civilperson, som tænkte, det ser godt nok lidt ungt ud det der projekt. Og han har fået stoppet øh, møgeungerne og taget bilnøglerne, og så er politiet blevet kontaktet. Og der politiet ankommer, så forsikrer drengene, at de altså har kørt efter færdselsreglerne. De har både hold for rødt og så videre. Og jeg har det jo sådan, jeg tror jo ikke det er første gang, de her to klik, der er ude at køre bil.
1: Amen, Simon, jeg begriber ikke, hvordan at de ved, hvordan man kører bil.
0: Playstation tager
1: Det skal du lige forklare. Nu er det mig, der er gammel.
0: Ja, yeah. Men øh, hvis man har et rally-ret og sådan lidt ting at sige, så kan man jo finde ud af, hvordan man øh,
1: kører bilen. Er det jo simpelthen med kobling og bremse og speeder ja. og det hele? Ja. Det er jo for sindssygt. Ja. Det var da min første tanke, hvordan i alverden en 6-årig en 20-årig dreng kan koble ind og ud og, altså... mm,
0: og hvis der har været så ikke, havde det været endnu nemmere.
1: Ja, hvis de har holdt op at bakke og sådan noget, så det,
0: det Ja. Og så var det også øh, virkelig have været, hvis de ikke havde været så høje, altså det må have været en høj 7 eller 6-årig der havde kørt bil, ikke?
1: Det mindre, han havde plateau-sko på. Eller gør ligesom mig og hiver siddet helt hen til rettet for det, at kunne nå pedalen. Det
0: gør du jo nok. Er det, og øh... jeg kan ikke nå ellers. Nej, nej, men det kan jeg heller ikke. Jeg sidder også helt mærkeligt. Det, jeg sidder meget mærkeligt efter når jeg kører bil.
1: Jeg tænker bare, ham manden, der har set dem, at det lige før, at det kunne have set ud, som om det var sådan en bil uden fører, der kørt rundt. Hvis det bare var sådan en lille bitte purk, der har siddet foran.
0: Ja, eller som i de gamle to hvor man kunne åbne vindindtaget at kigge ud igennem det, og køre, Fordi det, det, var, bare, det var bare et hul i bilen, med en lille klap for. Mm. Ja, jeg synes, det er... Men, men på den anden side, så jeg det også, hvis de kører så langt, de har kørt nogle kilometer, mm. så er det ikke første gang, de to lange har taget den bil.
1: Du tænker, at de Nej. var ude at køre og stillede ja. den tilbage?
0: Ja, de har sgu da.
1: Altså, jeg forstår bare stadig ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg er dybt, dybt, dybt fascineret.
0: Det er også. Jeg er imponeret. Og jeg er stolt Altså jeg køns kort
1: Altså jeg tog kørekort som 20-årig. Ja. Og det gik OK, men, ja. men det tog da lang tid at lære, før jeg fattede det der åndssvage koblingspunkt at kende. Ja, det gjorde
0: det altså. Også. Det er også svært. Det er svært med det her, Men heldigvis, øh, så drengene bliver ikke øh, retsforfulde, fordi det er de selvfølgelig en del for unge, øh, for, for, øh, unge til. Mm. De har fået en meget måde løftet pegefinger for institutionens ledelse og deres pædagoger. Og derudover, så er der selvfølgelig ikke sket noget med nogen heldigvis andet end at der blev set en bil kørende af en nisse eller <laughs> en, en, <laughs> en lille, lille bitte bitte bitte, bitte, bitte nisse øh, rundt på Falster så øh, generelt hvis man ser børn i bil så, ja. øh, så får dem bag til standsning på en ordentlig måde og hvis de kører godt så lad dem køre
1: ja. Jamen, det er også det, der, det er så andet, der, altså, der
0: er så meget andet der er så meget andet det der ing det er talent hvis jeg havde et racerhold nu, ikke? Jo. Hvis jeg var Jason Magnussen, eller hvad de sammen hedder, ikke? Så havde jeg sagt, så er det nu, dreng. Nu skal I have en go-kart. Og hvem ved, så vil man måske have en... Et, et, et stort, 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 stort mulighed for at, at bibringe øh, den øh, første klasse i, øh, i motorsport et eller andet på et tidspunkt. Udover at vi selvfølgelig lige nu har Kevin Magnussen. Mhm. Kevin. Kevin. Kevin Magnussen.
1: Mhm. Simon, øh, vi skal tilbage herover til Sjælland igen nu, ja. i lokalstofafdelingen øh, i dagens program. Og vi skal snakke om, at der er noget utroligt ildluktende tang, der plager nogle ejere ved Strandvejen her nord for København.
0: Øh, Strandvejen, som jo er, øh, hvis man har spillet massador, et, et dyrt sted. Jo. Jeg tror, det er en af de grå kort øh, i mit gamle massadorspil. Ja. Og i dag er det jo så også det sted, hvor man virkelig kan få lov til at betale kvadratmeterprisen. Det er op langs strandvejen, fra, som går fra Østerbro i København, og hele vejen op til Helsingør, øh, på hvad hedder det østsiden af Sjælland, som jo har, har tilsluttet sig en, en fuldstændig vanvittig status, fordi det er der, at de i gamle dage, man sagde, det er der, de er ribor. Ja. Og det er det til del stadigvæk. Det er Michael Laudrup og Brian Laudrup, der er ikke Michael Laudrup, det er Alle helt jetsettet og deres håndværkere, der bor deroppe.
1: Altså, det er jo dem, der har råd til det, kan man
0: sige. Jo, 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 jo. Man skal deroppe af for at finde det. Og så specielt strandvejen med udsigt over... Når en meget, 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 meget befærdet vej, hvis man bor på, på den ene side strandvejen, og så på den anden side, hvis man bor på den anden side ud mod vandet, så kan man være heldig at have en stor grund, hvor der er, man har egen adgang ja. til stranden ja, og badebro. Og, 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 så, og det, er, det er afsindigt dyrt. På den side af strandvejen ud mod vandet, hvor at man ikke hvor man, du ligesom har, kan have mulighed for at have privat strand og sådan nogle ting, og så ja jamen der er kvadratprin absolut øh, noget af det højeste i Danmark. Og på den anden side af strandvejen, der følger det godt med. Altså lige på den anden side. Mm. Øh, og det er altså med udsigt over Øresund, det vil sige, at man kan se til noget så fint som Sverige. Ja.
1: Yeah.
0: Det er jo ikke det, jeg kan... Altså jeg vil jo ikke kalde det havsigt, fordi at det er jo ikke hav. Det er jo et bælt. Ja.
1: Yeah. Det er jo et sundt. Et Øresund.
0: Ja. Yeah. Mm. Øh, havsigt, det vil sige, det der, hvor man kan... Øh, det er der, hvor man ikke kan se noget. Er det det? Ja, det synes jeg. Jeg synes, der skal være mindst over 100 sømil ud til... Altså, du skal have... bare kunne kigge så langt, som du overhovedet kan. Det skal være sådan... Hvis du har havsik, så skal du gå ned til havet. Havet. Så skal du gå ned til havet, og når du falder i på din luftmadrasse, så skal du først stanse når du er i et, andel... sådan et stort andet land.
1: Okay.
0: USA for eksempel.
1: Men altså, Helsingør Dagbladet skriver i dag, at mm -hmm. gennem vinteren og foråret, så har vinden sendt masser af tang ind mod kysten i Snikkersten og Espargære til meget, meget stor scene for Strandvejens og andre, ah, som færdes ja. ved kysten her. Yes. Fordi alt det her tang, det, det stinker, Simon.
0: Ja, det gør det, Karen. Men det kan. Men det gør det hele sommeren op af Strandvejen. Der er nogle dage, hvor man sidder der i sin 100 kvadratmeter store villa, lidt slunken, som man har betalt... Ja, måske 15 millioner kroner for. Mm. Og så stinker der lort en hel dag fra morgen til aften.
1: Ja, det er især, når der er pålandsvind, så er det sådan en, en sødkvalmende lugtscene, beskriver de det som.
0: Jamen, det er brudt. Det er jo organisk materiale for dag. Det er en blanding af, af, af svogl og grim fisk.
1: Sådan hører mig.
0: Ja, ja. Det, jamen, det stinker fuldstændig fantastisk.
1: Sådan gammelt menstruationsbind. Ja. Lidt sødlig duft. Ja. Mmm, lækkert.
0: Til gengæld så øh, kan du belønne den villa med op til 15 millioner, hvis du allerede har gjort det sikkert.
1: <laughs> det, er, det er ikke for sent. Nej, lige præcis det, det tænker Kom jeg. Kom i gang. Men sikkert har de er altså stødt på en af de her villerejere, ikke? Ja. Og, øh, og øh, hun udtaler. Jeg har boet her i 43 år og har aldrig oplevet noget lignende. Særligt ved Pollands vind er det helt uudholdeligt, fortæller en ejer fra Esbjerg som går i vandkanten foran sit hus og skubber tangen ud i vandet med en rive. Og det er altså så sådan, at der er flere af de her villerejere, der har henvendt sig til kommunen for at få hjælp med det her problem. Og der, øh, der svarer en af øh, gutterne i kommunen, altså i, i den her artikel. Han, han siger, øh, der har været en række borgerhenvendelser omkring luksener fra Tang Jesper Gær. fortæller Anders Korsrup Sørensen, der er ingeniør i Park og Vej i Helsingør Kommune. Han har stor forståelse for henvendelserne, men har alligevel måttet afvise de frustrerede strandvejsbeboere. Altså, det er jo Ej. et utroligt omfattende projekt for kommunen, hvis de skal til at fjerne en tang. Ja. En lille tang, ikke? Jo. Men den ejer, som Helsingør dagbladet så altså mødte, mens at de var ude og undersøge det her, mener, at det i høj grad er kommunen, der skal til, og hun foreslår så, at man sender nogle af kommunens arbejdsløse ud og gør det her arbejde. Ja.
0: Sådan så de rige kan bo bedre.
1: Yeah.
0: Ja. det er simpelthen flot. Og så, men hun er jo, altså hende der, de, det er meget, jeg synes det er meget, det er skrevet med en ironisk fin distance, den her fra Helsingør Dabler. det skal de altså have. Men hun står med en rive og skubber tanken ud i vandet. Hvor tror hun selv tanken ender henne, når hun skubber det ud i vandet? Tror hun A, at det flyder til Sverige og omdanner sig til, til det pure luft? Over til udhavet, svensken. Over til svensken. Eller B, at øh, med den begrænsede arbejdslængde, som redskabet en rive har, med mindre den er meget lang rive, så vil tanken ryge ud i vandet, og så måske cirka, ja, hver en, 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 hver en rive, er den to meter skaffet der måske? ah det er måske 71.
1: Ja, på det højde vil, med mig, tror jeg. Det vil
0: 1,20 og det vil jo så... Øh, det, og så vil det ende tilbage på stranden efter to sekunder igen.
1: Det, det er lidt ligesom at rulle en sten op ad en bakke, ikke? Med
0: fugt og ny næring til øh, videre øh, kompostering.
1: Jeg synes bare, det er et dejligt konstruktivt forslag. Ja, det synes jeg også. Hun har hørt, der er noget med de her mennesker, der ryger ud af dagpengesystemet. Mm -hmm. Der er noget med noget arbejdsløshed. Ja, det er der kan. Der er Kun problemer, I, store problemer. Kunne du ikke lige gå en tur op ad strandvejen og fjerne noget ildlukende tang? Ja. Især på de private stranden.
0: Det, det synes jeg, det er dejligt.
1: Det ville simpelthen være skønt.
0: Så stod der, at stod der, det var en privat strand, på sin strand, ude for hendes hus ved Espargera. Altså, det er... Ej, det
1: står der ikke, men, men det kan jo selvfølgelig godt være, at den her kvinde simpelthen har, har tænkt, jeg starter fra en ende af, mm -hmm. og så er taget i deres der, badeområderne.
0: Hey, mand, det, det er Søvses Karma, det der. Det er den græske havguds... Øh, det er Poseidons haven, det der.
1: Tror du? Ja,
0: ja. Nu har de uh, siddet deroppe i viskebæltet og hørt med i så mange år, så nu kommer havet og tager dem.
1: Ja, men de skriver i den her artikel også, at det er selvfølgelig de private strandgrundsejere, der har det største problem, fordi de kan jo ikke, de kan jo ikke forlange hjælp på samme måde mm -hmm. som de offentlige stranden. Så hvis man nu plejer at bade på de offentlige stranden mm -hmm. på den her strækning, ja. og tænker, puha, det lyder træls, så ja. kan jeg informere om, at man har valgt fem forskellige steder, hvor at man fjerner det her tang ja. i badesæsonen. Yes. så man kan gå derhen og bade, hvis det er.
0: Hvad kan man bruge sådan noget tang til? Der bliver fjernet fjernet uendelige mængder tang alle mulige steder fra. Hvad, hvad kan man bruge det? Kan man bruge det til noget konstruktivt? Jeg har jo kun hørt om tangtage. Kan man bruge alt tang til tangtage? Kunst. Øh, kunst. Hvad, hvad kan man lave? Kan man lave noget godt i tang? Øh, dit bud. Facebook.com skal også betalingsringen. Hvad kan vi bruge alt det tang til? Mm. Kan man lede det?
1: Jeg ved ikke, om man har lyst til det, hvis det lugter af en blanding af en ikke og et gammelt menstruationsbind.
0: Nej, med dyrefoder. Der er nogen død, der synes, det er herligt. Ja. Hvad kan man bruge det til? Uh, vi vil gerne vide det. Og til jer med private stranden. Ja. Uh,
1: yeah. Hvor er det ærgerligt, at det ikke er sæson for operation dagsværk? Det har været en skide god opgave. Hvad er det, man skal give? 400 kroner for en arbejdsdag til en gymnasieelev. Ja. Der kunne de godt lige have sendt. 200 gymnasieelever ud for at fjerne tank. Og så var pengene gået til et godt formål.
0: Ja, så havde øh, alle nordtilslandske gymnasierne fået noget at foretage sig på en ordentlig måde. Det kunne ligesom være hjemme hele dagen. Ja. Mange af dem, ikke? Jo. Ej, det synes jeg var en god idé. Det synes jeg var en god idé. Jeg synes, ikke, at, øh, men, at jeg synes i hvert fald ikke, at man kan blive sur over naturen, ligesom går sin
1: gang. Man kan i hvert fald ikke så godt bestemme over den altid. Nej. Jeg kan godt
0: sige dig, hvis jeg på en eller anden måde får fat i dig, det her er halløj i betalingsringen på radio 247. Kan, nu skal vi til noget lidt mere øh, alvorligt, hvis jeg skal godt have lov til at, øh, at understrege. Det er i den grad alvorligt på den måde at man nu kan printe sin egen pistol.
1: Simon, jeg kan slet ikke overskue det. Nej. Øh,
0: men jeg vil bare lige. så altså, vi har snakket om det. Øh, og jeg vil bare lige. I dag, der blev øh, tegningerne, blueprintet, altså udgivet, lagt frit op på nettet i det, der hedder Open Source.
1: Kan man sådan lidt populært sagt sige, opskriften blev lagt ud på nettet?
0: Det kan du fuldstændig sige.
1: Altså, som strikker. Så yes. forstår jeg, hvad du mener. Som en
0: strikkeropskrift, så blev, så blev. Hvad hedder det? Opskriften på en pistol, der kan affyres nu, lagt ud på nettet. Og det er som en ingen ringer end den 25-årige Cody Williams, som er fra Austin i Texas. Og Austin i Texas, jamen det er jo øh, en by, som på mange måder er lidt speciel, fordi at det er en øh, meget demokratisk by midt i sydstaterne. Og det er den øh, sådan innovativt. Den har en fantastisk musikfestival, som hedder South by Southwest, som ligesom er repræsentativ og givende for, for alle verdens nye opkommende kunstnere på mange måder, så kan landet komme og repræsentere. Den har øh, en af Amerikas største universiteter, UT University of Texas, som øh, holder, jeg tror det er 85.000 øh, altså, elever, der går der, og så plus øh, 20-25.000 ekstra, som er tilknyttet universitetet. Mm. Øh, og det er en fantastisk by, og den emmer af kreativitet. Og det her et eller andet sted emmer jo også af kreativitet. Men det emmer også af en kreativitet, som er præget af, at man lever i en by og et, et opland, hvor alle stort set har altså våbentilladelse, og rigtig mange mennesker går med et, et våben, altså et et, et sidearm, hedder eller på sagde, altså går med en pistol frit fremme. Det kan man jo gøre, hvis man går med den i dens skede.
1: I bæltet? Ja.
0: Hvor øhm, har lavet et øh, samlesæt på 16 del, som hedder The Liberator, eller frigøren. Og den er blevet præsenteret på deres hjemmeside i en, det, som jeg vil kalde meget forfærdelig reklamevideo. Øh, den er dårligt lavet, det er en dårlig historie, og der er nogle, det er nogle dårlige signalværdier, som jeg får ud af det i hvert fald. Han læser selv jura på UT øh, mm. Universitetet på andet år. Og øh, som 40 årig så fik han det, som hedder en type 7 federal våbenlicens. Og det vil sige, at han nu øh, som 40 årig har lov til at både sælge, men ikke mindst at fabrikere sin egen våben. Og sælge dem. Ja. Hans firma, det hedder Defense Disturbed. Øhm, og det er en hjemmeside, som jeg vil anbefale, at man gå ind på, hvis man har lyst. Øh, hvor der selvfølgelig først og fremmest i dag er fuldstændig vanvittigt svært at komme ind på, fordi alle vil gerne downloade den her opskrift på en pistol. Øh, og de har skrevet et langt manifest, som er sådan meget, meget riderligt og mærkeligt. Men så har de også skrevet en, en plan, omkring det her med den her pistol. Og det kommer vi tilbage til senere. Men hvad vil det egentlig sige at printe en pistol? Jo, gran, der findes jo det, der hedder 3D-printer. Og det er noget sci-fi for nogen. Men for, for, for digital generationen er det noget, som man bare venter på, kommer til at blive almindeligt tilgængeligt. Og det er faktisk almindeligt tilgængeligt allerede i dag. Man øh, har simpelthen noget, der ligesom minder om en printer. Men i stedet for at printe kun bogstaverne ned, så kan den altså printe i lag i både op ad det, der hedder X- og Y-aksen. Og V-aksen, den kan jo brinde 3D, kan man sige. Mm. Øhm, så man skal forestille sig ligesom sådan en lavkage, der bliver lagt i forskellige former. Ikke? Og det er sådan en tynd strålplast. Den her pistol, den er hovedsageligt bygget af det materiale, som hedder ABS-plast. Og det øh, kan jo lyde som enten et øh, sofistikeret ældre bremsesystem, eller det kunne lyde som hovedingrediensen i det, som vi alle sammen kender som Lego-klodser.
1: Så den, den pistol, han har printet, den er i princippet lavet af det samme materiale som en Lego-klods? Ja. Altså, jeg så lidt billede af den, og den ligner også lidt sådan en Lego-pistol.
0: Ja, du synes, den var fin.
1: Ja, det kommer jeg til at sige. Ja.
0: Øh, og det, det kan du måske have ret i. Øh, lige p.t. så affyrer den et projektil, som er kaliber 22. Og det er tilsvarende det, som vi har i det, der hedder her her i Danmark.
1: Må jeg spørge noget? Ja. Er det så også lavet af plastik?
0: Nej. Projektilet er... Øh, et almindeligt projektil. Og det er med, hvad hedder det, en, en, en aluminiums eller blykugle, og så er det en, et messinghylster, som man så og kan affyre et skud ad gangen.
1: Men det køber han så ved siden af, eller
0: hvad? Ja, det køber han ved siden af, men okay. man, man, kunne også, man kan jo også sagtens selv lave det. Han virker som en ret driftig herre, ham der Cody. Ja. Øhm, hans firma, det virker lidt i øst og vest, når man er på hjemmesiden. Fordi på den ene side, så står de, at de godt vil røre og ved det, som hedder... Øh, hvad hedder det, øh, den anden forfatningsændring, som er den forfatning, der i forhold til USA's grundlov, hvis man kan kalde den det, giver amerikanerne ret til at forsvare deres egen ejendom op dem selv med et skablet skydevåben. Mm -hmm. Og det er jo derfor, at der også er så stor krise, når at, hvad hedder det, at Obama for eksempel vil ind og rykke på våbenlovgivningen. Fordi at det er noget, som de føler har været med dem siden at landets grundlov, ligesom, altså det, altså det er så basalt en ret for alle, Amerikaner øh, amerikanere på den måde. Det er der mange af, til der synes men selvfølgelig også, mange af de lobbyorganisationer, som støtter op omkring øh, nok mest republikanske senatorer øh, i repræsentanternes hus, øh, og ellers repræsentanterne, som ligesom går ind for det her med, på, at vi har ret til at forsvare sig selv, og det gør vi altså med bedst med et våben. Og så i forhold til alle de forfærdeligt tragiske Hændelser, der har været med, med for, for meget våben, så er det jo klart, at der er en, en kæmpe diskussion omkring det. Og ikke mindst nu, når præsident Obama er gået ind i det. Men den her printer, tænker du, det er sikkert noget farligt dyrt noget.
1: Det Og hvor får man, man fat i
0: det? Hvad skal det koste? Lige præcis, Karen. Ikke? Og det skal koste lidt under 3.000 kroner at få en, øh, en 3D-printer. Det er simpelthen
1: ikke rigtigt.
0: Jo. Og plast, det plast, du skal bruge til at lave pistolen af, koster ca. 72 kroner kiloet. Den masse, man skal komme ned i. Altså det er ligesom en meget avanceret linepistol, som kan finde ud af at forme ting. Øhm, Ej,
1: mit hoved er virkelig på arbejde. Jeg synes, det er helt sindssygt, at man kan det der. Ja. Det er helt vildt.
0: Ja, det er, det er ret gakkelak. Øhm, øh, selvfølgelig så skal man også ifølge øh, Defense, eller Disturb Defense hjemmeside øh, sørge for, at printerkvaliteten er ordentlig. Øh, sådan så er produktet de dele der bliver printet ud til pistolen kan holde til det det skal holde til det har de skrevet som et forbehold fordi det selvfølgelig er en amerikansk hjemmeside hvor du, man også skal skrive at man, man må ikke komme katte i mikroven og sådan ting ting så alle de der altså alle de der med småt ting har jeg siddet og læst i dag og det er altså sådan nogle ting, der man, altså helt basale ting man må ikke udsætte for mere varme eller bla bla. og så selvfølgelig at når man har printet det her hvis man vælger at, at eksekvere og lave Projektet, så fralægger de så et hvert ansvar for det her. For det er jo gratis, det er open source. Ja. Hele projektet med det her er, og det er det, som jeg synes er lidt interessant, fordi umiddelbart så kan man godt sidde ligesom dig, og få en voldsom gøjser på det. Kan det passe, at hvis man nu ja. arbejder på et firma, som har en plastikprinter, så kan man printe de her små 16 dele ud, og så sætte sig hjem i sin kælder og lave et våben. Og så skal, eneste, du skal skaffe, det er et kaliber 22-projektiv.
1: Printerparanoia.
0: Lige præcis. Øh, ja, det, den paranoia kan du faktisk godt sidde her. Og,
1: det
0: har jeg lige nu. Ja. Og hvad hedder det? De drenge, der har det her firma, øh, inklusiv ham den 25 år, K. Williams, han skriver på deres hjemmeside. De har det, der hedder, udover deres manifest, eller manifesto, så har de også det, der hedder The Plan. Altså plan. Uh, yes. Og der skriver de omkring, øh, altså det, i, i planens sidste punkt, der har de det, der hedder The Impact. The Impact. Eller nedslaget, om man vil, når tingene rammer jer. Ja. Hvad sker der så? Ja. Og der skriver de, det her projekt vil måske, eller vil forhåbentlig, ændre måden, som vi tænker, øh, eller som vi forholder os til, øh, ved hedder det, våbenkontrol omkring. Altså de vil gerne have, at man ændrer synet på den her våbenkontrol, ikke? Det er deres første ting. Hvad vil regeringer, øh, eller hvordan vil regeringer reagere, hvis man en dag, hvis der en dag, kommer et våben, du frit kan hente på internettet og printe. Lad os finde ud af det.
1: Ej, det er helt vildt.
0: Det, det, det er lidt nøje. Øhm, og øh, der er også en, der er en sætning, der hedder her, øhm, If every citizen has near instant access, access to a firearm, Altså, hvad, sk hvad sker der, hvis alle, der er internettet, er i nærheden af et våben? Fordi 3D-printeren, det er jo selvfølgelig en ting, som der har været sådan lidt videnskabeligt brugt i lang tid, men har blandt andet brugt den så mange gode formål, som for eksempel til at konstruere øh, ting til at sætte ind i kroppen. Altså skruer og møtrikker og, og, og andre forskellige øh, leddeler og sådan og ting og sager. Øh, og nu så er altså også til våben, ikke?
1: Altså, jeg tænker på de to drenge på Falster der lige rapsede nøglerne til en bil i nat og kørt rundt. Hvad nu, hvis de får fat i sådan en 3D-printer og tænker, skal vi ikke lave en pistol? Mm.
0: Altså. Så kan de frit gøre det, kan, fordi det eneste, man skal bruge, det er selvfølgelig, det eneste, det er en 3D-printer, og så skal du bruge et program, som hedder RipRap, som er et program, som ligesom kan generere de her 3 d træninger og få dem formuleret rigtigt hen til, hvad hedder det printer? Så tænker du, det koster sikkert en bundegård.
1: Hvad skal det koste?
0: Ja, det er gratis.
1: Men jeg synes jo så, så udfordrer det jo ikke bare altså regeringerne i forhold til sådan en sikkerhedspolitik. Det, er jo også, det udfordrer jo hele vores opfattelse af for eksempel handel. Altså det der med, når når, når du, er, når du når, når alt i princippet er frit tilgængeligt, fordi du kan bare printe det. Ja. Altså så kan du printe, det ved jeg ikke, hvis du har lyst til en banan. Så du ikke gået ned og købe en, så kan du printe en banan, ikke?
0: Men kan det er også det, som man... Det, det, og det du øh...
1: Safran, som er pisse dyrt, ikke? Ja. Så printer du bare noget safran.
0: Du er tættere på virkeligheden, end du tror.
1: Ej, det kan jeg ikke lide at høre, så får endnu mere øh, fra, jeg...
0: Folk, der arbejder med bio, bioteknologi, er i gang med at se, om man kan printe forskellige organer til kroppen. Ved at lave en form for gelé masse. Og det, det er forsøgsdaget en gelé masse, hvor man tilfører dem alle mulige enzymer og alt muligt mærkeligt og, 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 og liv... Mm. og ser, hvordan man kan bygge på det på den måde. Øh, det er forsøgsbasis, men det er stadig en ting, man kan gøre med de her øh, former for brænder. Øh, ja, og så selvfølgelig det der med at printe mad. Altså, hvad kan man komme en anden masse i, og så kan man tilføje en smag, og så er det lige pludselig en firkant, der smager banan. Jeg ved det ikke, men det er sikkert tættere på, end, end vi egentlig regner med. Men lige nu der er det selvfølgelig pistolen, der er ikke problemet, men spørgsmålet. Øh, og der er mange forholdsregler, man skal tage i forhold til, hvordan man arbejder med temperatur og plads af de forskellige dele og sætter sammen og sådan noget. Men hvor man tænker er, at lige nu nukaren, der besidder jeg helt gratis en, en et blueprint, altså en, en opskrift til en pistol. Og jeg ved faktisk ikke, om det er lovligt i Danmark, men man kan hente den,
1: og jeg henter altså, den. Altså, det kan jo ikke være ulovligt at have opskriften, kan det det? Nej. Det er selvfølgelig ulovligt, at du har pistolen, når først du har printet den. Det er jo et våben, ja, hvor du ja. vil ikke have, medmindre du har en tilladelse. Ja.
0: Ja, det må det være. Tak for i dag.
1: Du lytter til Radio 24.07. Om lidt er der nyheder.